0: tema massa é, Rodrigo me falou um pouco do que estava acontecendo e disse um pouco também da temática que ele gostaria que a gente tivesse trabalhando é, esse domingo aqui e eu pensei em dar, dar um, um tema geral para hoje além do autômatos que você que está chegando aqui hoje alguns estão visitantes é, eu não peguei o tema geral mas eu entendi que a gente estava falando sobre rotina sobre hábitos sobre coisas que muitas vezes a gente faz no automático. Então, nós somos seres que agimos é, impressionantemente no, no natural. Eu acho muito interessante que o autor é, J.K. Smith, né, ele fala que, se você quer saber o que é que você realmente ama, vá além do que sua palavra, do que suas declarações afirmam. Observe sua rotina, observe seus hábitos, realmente... Muitas vezes eu e você está falando assim, eu amo a Deus. Eu amo a Deus de todo o meu coração. Mas, na verdade, a Netflix nos mostra que amamos muito mais algumas séries do que Jesus. Não temos dificuldade nenhuma de maratonar uma temporada inteira, às vezes um dia, mas não temos a capacidade de passar cinco minutos orando. Nós temos muita dificuldade, às vezes, de ler um capítulo da Bíblia. Então, é, é verdade que a Bíblia fala de que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então a gente fala assim, está vendo, pastor? Eu disse que eu amo a Deus, mas se você parar para ver na conversa mesmo, você vai falar de Jesus um minuto, mas se você começar a falar daquele conteúdo do que você assistiu, você vai falar dez minutos, uma hora, sem parar, e você vai falar de uma maneira muito alegre espontânea. Se for falar de um investimento que você está fazendo na bolsa, você vai falar de uma maneira incrível. Se for falar de alguma coisa que você está estudando hoje, que você está gostando. Se for falar do relacionamento de uma pessoa que você está apaixonada. Então, na verdade, os nossos hábitos, as nossas rotinas é que revelam o que nós mais amamos. Esse, esse, essa maneira automática de a gente viver vai revelar o nosso coração. E eu gostaria de falar sobre o que pode mudar essa rotina como algo inicial, no, realmente assim, no dia, no início do dia, ou como primícia, como início, o que é que poderia mudar. Eu queria falar sobre... Pode passar aí, Beto. Deixa eu fazer só um teste, tá, Beto? É, vou pedir tua ajuda aí, mano. Então, a gente vai falar sobre amar e sorrir. Vocês vão entender isso no... No longo percurso que a gente vai falar aqui, tá certo? Eu queria que a gente lesse uma frase aqui, tá certo? Pode passar, Beto? É, num site aí, que eu peguei alguns, alguns sites que já estão ultrapassados. Eu fui procurar, assim, coisa de 2015, 2014, sobre perspectivas do futuro. A gente já está no futuro. Engraçado que eu estava querendo ver, assim, o que, é que as pessoas falavam para 2050? 2045, 2000 não sei quanto, e como essas coisas já estão acontecendo agora. Então, por exemplo, nesse site aqui, é, sobre, ele fala o seguinte, a cada 12 a 18 meses, isso aqui, é, isso aqui é real, tá certo? Isso aqui não é uma expectativa, não. Vou chegar na expectativa aqui. Mas a cada 12 a 18 meses, os, os computadores duplicam suas capacidades, assim como as tecnologias de informação que os utilizam. Eu estou lançando esse dado aqui agora para vocês só para explicar uma coisa. Tá tudo muito rápido, gente. Tá rápido demais. Eu, eu ainda sou de uma geração pequenininha. Eu gosto quando o deu fala isso. É muito engraçado. Jidel conhece todo mundo, né? E então eu eu venho ainda prévio à internet, prévio ainda super até vamos dizer assim tecnologia. Mas eu já cresci quando a tecnologia começou a dominar o mundo. Meu irmão. Cada ano passa, parece que um ano vale agora por dez anos passados. Um ano hoje é tão assim... A, a velocidade da tecnologia ela é tão grande e de ciência que ela vale por dez anos, cinco anos que já se passou. Você É impressionante. Eu tenho um relógio que ele, ele mede seu batimento cardíaco, ele ajuda você a correr e tal, mas isso não tinha, de maneira popular assim acessível, talvez há dois anos atrás, três anos atrás de uma maneira mais barata e isso vai se tornar mais comum ainda é igual o seu relógio isso está se tornando cada vez mais simples diziam que daqui a dez anos eu acho que isso vai chegar muito mais rápido nós, vamos não, não, nós não vamos precisar fazer exames, por exemplo, como de sangue de urina no laboratório talvez aí você vai poder ter na própria casa, instalado na, seu, na sua bacia sanitária, um aparelhozinho que, quando você iniciar seu dia, fazendo suas necessidades, já vai dizer como é que está seu nível de ureia, se você está com seu nível de colesterol, triglicérido alto. Eu não acho que vai demorar dez anos, não. Vai chegar bem rapidinho isso. Por que eu estou dizendo que as coisas estão rápidas? Porque não é só tecnologia que está rápida, o mundo está muito rápido. Isso está afetando muito a nossa vida, de alguma outra maneira. Porque não é só a gente que tem um acesso à velocidade. A velocidade também tem acesso à nossa vida. Isso tem mexido um pouco com a nossa história. Isso tem afetado a gente também. Não é só a gente que afeta o mundo e a nossa rotina melhora. A internet também abala a gente. Olha só que coisa. A tecnologia, já que tem mudado tanto, tem feito uma coisa assim. Ó. A internet segundo a estatística, vai, vai se tornar tão comum como a luz elétrica. Só que as consequências naturais para isso acontecer também vão gerar fim de privacidade, é uma coisa muito natural. A déficit, o déficit de atenção vai ser quase que um commodity, vai ser um privilégio você ter atenção em um mundo que te rouba a atenção. Não sei se você instala no seu computador, no seu smartphone, filtros para cortar a propaganda. Eu tento fazer isso no máximo de ambientes onde eu tenho. Eu tenho um, um programa chamado AdBlock. É só um dos que eu tento colocar. Por quê? Porque onde eu entro tem pop-ups, né? não sei nem nome, os outros nomes que aparecem, mas é tudo tentando chamar a sua atenção e te roubar. Você, você liga um... É, um vídeo no YouTube, você é obrigado, dependendo de onde você está, às vezes no smartphone, no aplicativo, você tem que pelo menos escutar ali 5 a 10 segundos de uma propaganda antes de ouvir a sua música. E se você não tem dinheiro, você está no Spotify, você é obrigatório escutar aquela propaganda de todo jeito, né? se você não tem a sua conta ali. Só que isso, se você entra num site mesmo, tem lá várias propagandas. Segundo tem sido estudado, isso tem roubado cada vez mais a nossa atenção e a capacidade de ser mais concentrado. Então, temos... Isso não é só para as pessoas que têm dificuldade de concentração, isso é, em geral, nós temos mais dificuldade de parar e ter, literalmente, um tempo para silêncio, um tempo para leitura, um tempo para falar e ouvir a Deus. Estamos com muito maior dificuldade nesse processo de vida que estamos vivendo hoje. E, claro, essa tecnologia é, ela vai gerar outros problemas. Isso aqui que eu li para vocês era uma estatística da revista Galileu de 2015 para apenas 2045. Eu não sei vocês, mas está difícil ter privacidade... A internet já está se tornando mais comum em vários lugares, como Nova York, você vai ver que ela é quase comum como luz elétrica. Ah, se questão de déficit de atenção, pode fazer uma pesquisa. Pode falar com algumas pessoas. Eu mesmo tenho muita dificuldade de concentração hoje. Até para ter um momento de silêncio, eu gosto de botar uma música mais silenciosa, se é que isso existe, que é música barulhenta, para ter concentração. Mas só que em 2045 seria o mais comum. Veja, gente. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Eu sou um cara acelerado por vida. Pode, pode passar aí, por favor? As coisas estão muito rápidas, né? A gente tá. Pode passar? A gente tá vivendo um ambiente tão rápido. Eu queria. Eu não sei se vocês dormem acorda. Tem uma imagem aí com o um celularzinho na mão, tá certo? eu tenho mudado meus hábitos. Porque eu lembro que uma vez Tiago Queiroz postou, psiquiatra Tiago Queiroz, ele falou isso. Se você não prepara seu cérebro para dormir, você está causando sérios problemas de ansiedade para você. Nosso cérebro foi formado para descansar e até para acordar. Então, a gente muitas vezes deixa a agenda da nossa vida... Fazer a gente dormir, já acordando com a demanda de chefe, acordando com o um grupo de WhatsApp, acordando com um e-mail, ou a gente não se preparar para dormir. Nossos neurotransmissores começarem a parar, a começar a relaxar. A gente, a gente vai dormir lendo notícias. A gente dorme é, ouvindo mensagens de família, é, vendo foto de Instagram, comentando, curtindo, ficando com inveja da roupa daquela mulher que estava mais bonita do que a minha. Então, a gente não prepara o nosso cérebro para dormir, mas a gente também já acorda pilhado. A gente acorda e dorme assim, e a gente está numa velocidade muito grande. Quando eu descobri que eu poderia acelerar o vídeo do YouTube para 2,0, gente, minha vida acabou. Muito difícil eu escutar alguma coisa normal hoje. Tudo eu escuto acelerado, só não escuto música porque perde sentido. E eu estou tentando me desintoxicar de muitas coisas, porque, ultimamente, eu estou vivendo nessa vida muito acelerada. Então, eu abro várias abas e tento administrar, naquela sessão, várias abas ao mesmo tempo. Você, às vezes, quer malhar, quer estar no telefone, quer escutar música, quer fazer, ao mesmo tempo, várias coisas. É difícil correr ali na Avenida Boa Viagem, ao mesmo tempo que você está correndo, você está admirando... Aquela paisagem, você quer terminar uma coisa para fazer outra. Então, você vive em prol de um objetivo de um sonho, mas aí você, para em prol de um objetivo de um sonho, você dorme pouco, você come mal, você não vê sua família direito, você pode até cortar o seu laço com a igreja, porque aquilo não vai dar tempo. Então, a gente está vivendo de uma maneira meio frenética. Por que, Tiago, você está falando sobre tudo isso? Porque, de alguma maneira, isso afeta o que eu gostaria de falar para vocês hoje, que é como... A minha relação com Deus pode moldar tudo isso que eu estou falando aqui. Mas se eu tenho uma vida tão acelerada e tão, irreflex... Vamos dizer assim, tão inflexiva e não reflexiva, eu não vou conseguir mudar toda essa minha rotina acelerada. Então eu preciso saber iniciar meu dia. Eu preciso ter uma rotina, um hábito que não seja automático para que eu possa ter uma vida muito mais equilibrada. Isso precisa ser racional. Precisa ser, literalmente, algo que eu faça com o meu coração ligado. E não no automático. Claro, pode se tornar automático de uma maneira intencional. Enfim, isso é uma luta que eu tenho travado. Eu queria dar só uma ilustração besta e simples da minha própria vida, porque eu gostava muito do The Flash, quando era pequenininho. Quando era pequenininho, o The Flash, que é esse personagem, ele corre muito rápido. Ele é o herói da DC, que, que ele é o mais rápido que tem. Então na casa da minha avó tem a sala, tem a cozinha. Entre a, a cozinha e a sala tem uma parede. Você tem que fazer uma, uma curva quase que assim, né? Quase como o raio do flash. Eu, eu vinha correndo, porque eu me achava o flash até meus 5 aninhos, 6 aninhos de idade. Então eu vinha como flash. Pshum, bum, bum. Pshum, bum, bum. Então, passava pela cozinha, para a sala, eu me achava o flash. Cada dia mais rápido. né? Manhã sempre reclamava comigo, pare, meu filho, mais só o flash. Pare, menina, você vai se machucar. Foi nesse dia que eu meti minha cabeça na parede, apaguei um tempo, e foi nesse dia que eu mudei do flash para o Batman. Por quê? O Batman tem um carro muito rápido, tem com certeza airbags, ele é muito rico, ele não precisa correr. Então, nesse dia, o meu herói favorito se tornou o Batman. Gente, essa correria que a gente está vivendo vai acontecer a mesma coisa comigo, com você. A gente vai bater feito numa parede. Um dia a gente vai apagar. Um dia vai dar errado no nosso casamento. Um dia a gente vai ter um stop, a gente está trabalhando freneticamente, a gente vai... Está numa série lá na igreja, no, no, no Renov, que chama Low Battery. Um dia a bateria vai descarregar mesmo. que a gente vive numa rotina que a gente Não, está dando. A gente fica brigando, porque não tem tempo, o casal está lá sempre no celular. Pá, pá. Aí um fica reclamando: Para, vamos conversar um pouco. Não, não. Aí fica brigando. Até que um dia, pá, explode uma briga, ou um, uma crise. Você não sabe o que foi, vocês não conversavam. Você só viveu naquela rotina. Ou então é aquela coisa: não come direito, não dorme direito, não cuida do corpo. Mas não, eu tenho que conseguir um salário melhor, eu tenho que fazer alguma coisa. Ai não, vai, vai empurrando a rotina, vai, 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 vai. Mas um dia, você tem um problema. É uma dor forte no coração, é uma coisa... Parece que descarrega, assim, pá, acontece alguma coisa. Sou eu, o flash pequenininho, batendo na parede. Mas essa é a nossa história. Então, Deus quer que eu e você possa ter reflexão. Porque essas rotinas moldam a nossa história, moldam a nossa vida. Então, o que Deus quer que a gente faça é que a gente tenha reflexos naturais de um relacionamento com Ele. É por isso que o nosso tema é amar e sorrir. Agora você vai poder, talvez, entender isso de uma maneira melhor. Eu queria ler com vocês o texto que vocês têm estudado com frequência, que é João, capítulo 15, do verso 1 em diante, que diz o seguinte... Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho dado, falado. Permaneço em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, eu nele. Esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu quero que a gente leia o texto todo, porque esse texto está dizendo já já qual é o fruto que a gente dá. Preste atenção, Jesus vai falar sobre a consequência natural de ser discípulo dele. Se alguém não permanece em mim, será como o um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. O que é dar muito fruto e o que é ser discípulo de Jesus? Como o Pai me amou... Assim, eu os amei. Permaneçam no meu amor. Olha só como o discurso mudou, mas é falando da mesma coisa. O que é ser discípulo, o que é dar fruto? Amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Mandamento, amor. Jesus está falando sobre o mesmo assunto. Assim como tenho obedecido aos, meus, aos mandamentos de meu pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Fruto, mandamento, amor, amigo, todas as palavras estão relacionadas. Estão relacionadas a João, capítulo 15, verso 1 ao 5. Jesus ser a videira, o Pai ser agricultor, eu e você sermos os ramos, e esse é o fato de podermos dar muito fruto. Eu queria que a gente pudesse ver uma ilustração, porque videira, relacionamento e amor é tudo o que a gente é. Mas eu queria que você primeiro entendesse em que contexto eu e você está. Ser ramo, gente. É um pedacinho final de um ambiente extremamente amoroso. Pense agora, tente pensar numa árvore mesmo. Pense num galhinho de uma árvore, um pequeno galho de uma árvore. Eu e você é só esse galinho, tá certo? Dentro desse desse dessa esfera aqui existe toda uma árvore que a Bíblia chama de Jesus. E quem cuida dessa árvore é o próprio Deus, que a Bíblia chama de agricultor. Jesus está contando uma história dizendo assim, olha, vocês são apenas um galinho, mas eu e o meu pai cuidamos de vocês. Toda a seiva necessária, tudo o que é necessário para vocês sobreviverem, nós estamos dando para vocês. Tudo que vocês precisam para viver, para ser, até para dar fruto, nós vamos dar a vocês. Tudo o que vocês precisam, não se preocupem. Além de ter alguém que está cuidando da terra, está dando o que é necessário. Até se vocês estiverem caindo como um galho, tocando no chão, para que a terra possa, porque isso era muito natural da videira, ela cair. A terra poderia cair sobre as folhas, elas começarem a apodrecer, então ia lá e podava, para que elas pudessem mais uma vez subir. O agricultor botava, por exemplo, um pedaço de madeira para que eles pudessem ficar suspensos. Tudo o agricultor fazia para que um galho não perdesse sua produtividade, não morresse, não ficasse... É, perdendo suas folhas, não perdesse o seu vigor. Então, além de ter toda uma árvore que dá todo o seu poder, todo o seu vigor, existia um agricultor que estava ali cuidando, vendo. Então, nós somos apenas um raminho. Só que, nesse contexto, a gente precisa entender esse amor e esse cuidado. E aí Jesus fala, olha, permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. A única coisa que Jesus está falando para a gente nesse relacionamento é permanecer. Se existe uma coisa que Deus está falando para a gente sobre rotina e sobre hábito, permanência. Eu sei que o Rodrigo falou aqui sobre o mesmo. Ou como é difícil permanecer. Fazer de novo. Continuar. Entender que a gente precisa das mesmas coisas. Permanecer em Jesus. A gente quer sair. Às vezes a gente quer um evento. A gente quer um evento fantástico de ouvir de Deus assim, sair cheio, pronto. E a gente quer viver a vida sozinho agora, individual, distante de Deus, porque a gente recebeu uma carga enorme de uma bateria e agora eu quero viver minha vida do meu jeito, da minha forma. E a Bíblia está dizendo para a gente, é, permaneça em mim. Esteja comigo. Esteja conectado. É só isso. Permaneça comigo. Não se distancie eu vou te dar tudo o que você precisa, mas permaneça. A gente, às vezes, quer viver num, num, num relacionamento de, ah, quando eu me sentir fraco, eu volto para Jesus. Ah, quando tiver saudade, eu volto para Jesus. Jesus está dizendo assim, fica comigo, eu fico com você. Não há, não há, não tem como a gente quebrar essa, esse relacionamento. Quando a gente quebra esse relacionamento, a gente se torna improdutivo. Para melhorar o entendimento do que a gente está falando, passa aí uma imagem, Por favor. É, a bíblia fala que nós amamos porque ele nos amou primeiro, eu queria trazer uma imagem para você que eu li até no próprio livro do James, que tem você é aquilo que ama, que ele fala uma coisa fantástica, e eu sei que isso é verdade porque eu vivi isso com a minha filhinha, nós sorrimos porque alguém sorriu primeiro para a gente, nós só amamos, aprendemos a amar porque alguém também amou a gente. De, eu sou um pai idiota, não sou um pai abestalhado. Eu sou realmente, porque alguém me vê brincando com a minha filha algumas alguns momentos, vão dizer assim, esse cara é retardado, né? Ele deve ser, ele deve ter algum problema. Alguém pega ele, tira, tira essa menina do braço desse rapaz, por favor, é perigoso. Eu realmente faço algumas coisas assim, que alguém de longe vai dizer assim, cara, ele tem algum probleminha. Eu me divirto muito com a minha filha. Desde ela pequenininha, tem uma foto dela que ela está muito pequena, ela veio prematura, ela pegar ela praticamente numa mão, então ela é bem assim, mole, mole, eu já estava lá brincando com ela, fazendo gracinha, ela ficava só... fazendo umas caretas, nada a ver, eu, é, meu, coisa linda, papai ama, tudo e tal. E ela, às vezes ela, ela ria, mas não sabia que estava rindo, né, porque era uma coisa do nada assim, tanto era que parava num instante. E eu ali rindo, eu e minha esposa rindo, fazendo um maior amor, o líder também é muito expressiva, e a gente sempre amando, dando muito sorriso e tal, até que teve um dia que a gente foi dar um banho na banheira nela, e eu brincando com o e tal, e veio a primeira gargalhada. Foi um dos momentos mais incríveis da nossa vida, assim. Ela, a gente fazia umas horas assim, aí ela morria de rir. Aquele dia, eu não sei, eu quase que a minha morria de hipotermia, mas é porque a gente brincou muito com ela a gente deixou ela na água, a gente ficou brincando com ela. Ela repercutiu aquele sorriso, depois de tanto sorriso que a gente deu. Por que eu estou falando isso, gente? Pelo fato de a gente amar uma criança, ou você ter sido amado, talvez você tenha aprendido em outro momento isso da sua vida, você aprendeu a amar. Impressionante que com Deus é assim também. Muitas vezes a gente aprende muita coisa errada na nossa história. A gente começa a andar com Jesus, Jesus vem re-ensinando a gente o que é ser gente. Esse texto é muito legal porque nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse texto não está dizendo, pode voltar lá. Esse texto não está dizendo que nós amamos a Deus porque Deus amou primeiro. Ele está dizendo que todo ser humano aprendeu a amar porque existe um Deus que ele ama. Mesmo quem não ama a Deus, ama porque Deus amou primeiro. Quando você vê alguém amando qualquer coisa, e quando você vê as pessoas amando, especialmente outro ser humano, saiba que isso é uma marca indelével, isso é uma marca que não tem como negar que Deus existe, porque o amor existe porque Deus amou primeiro. É como a criança que aprendeu a amar. Show aqui sair, né? A criança que aprendeu a amar porque recebeu amor. A criança que aprendeu a sorrir porque sorriram, sorriram, sorriram para Ele. Mas sabe por que eu estou falando isso aqui como um exemplo, gente? Eu e você só vai aprender a ser como Deus, a se relacionar como Deus se relaciona, a falar como Deus fala, a amar como Deus ama, se a gente se encontrar com Deus, se permanecer com Deus, se tiver encontros com Deus. Porque a gente só vai conseguir vivenciar até a paz que o próprio Jesus tem, essa paz que Ele dá e que o mundo não tem, se a gente tiver esse encontro com Ele. E para isso acontecer, a gente tem que ter essa intencionalidade, essa vontade de se encontrar com Ele, especialmente nos primeiros momentos do nosso dia, gente. Se isso acontecer, isso vai ser revolucionário para a nossa própria vida e para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente só aprende a ser como Deus, seguidor de Jesus Cristo, se a gente andar com Jesus Cristo, a gente só vai aprender a sorrir como Jesus se a gente vê ele sorrindo. Porque Jesus já está sorrindo faz muito tempo. Às vezes a gente que não está olhando. Ele está amando a gente há muito tempo, mas a gente que não está percebendo. Olha, se a gente começasse com o amor de Deus todas as manhãs. Se a nossa oração iniciar sentindo o amor de Deus, se a, além de uma lista de serviços ou uma lista de pedidos, a nossa oração fosse agradecimento por quanto Deus nos ama... Em uma reflexão, dizer assim, obrigado, Senhor. Queria te agradecer porque eu sei que o Senhor me ama. Se fosse um, uma oração de fé, num mergulho de entender realmente quanto Deus nos ama e começar um dia com convicção de que Deus realmente nos acolheu, não só em Jesus Cristo, porque isso já é a maior prova de amor, mas que realmente Ele está conosco. Ele nos ama. A oração do Pai Nosso fala muito sobre isso. Ele é o nosso Pai Nosso. Ele é aquele que vai nos santificar, a Bíblia fala sobre isso. Santificado seja o teu nome, Ele quer santificar através da nossa vida. Ele quer estabelecer o reino dEle através da nossa vida também. E tudo isso é ato de amor. Começar um dia com amor pode mudar muita coisa. E aí você vai ler a Bíblia não como uma história que você vai aprender. Opa! Ah, foi assim que Zaqueu Jesus falou. Ah, legal essa história olha aqui, ó. A mulher Samaritana falou com Jesus, mas agora eu vou ler essa história como uma história de amor, de amor de Deus para mim como é que essa história se relaciona com a minha própria vida, como é que essa história toca o meu próprio coração então eu começo vendo o sorriso de Deus no meu dia se eu começar a ver o sorriso de Deus no meu dia, o amor de Deus no meu dia, eu digo a você é quase impossível não sorrir de volta para outras pessoas, porque sabe qual é o fruto da videira? O fruto da videira é que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Quando somos amados por Deus, a consequência natural do amor que Deus nos deu é amar o outro. Muitas vezes nós não sentimos o amor de Deus e a gente se torna mais egoísta. A falta de uma rotina com Deus, a falta de uma convivência com Deus, a falta de um hábito de encontrar Deus na leitura e na palavra... Mas de, não é de uma leitura de uma palavra com, de assim, aquela devocional. A gente esqueceu até o que significa essa palavra, né? Devocional. É uma devoção. Você para para assim, obrigado, Deus. Obrigado, o Senhor é tudo que eu preciso. Eu, eu tenho uma devoção. Devoção é aquilo que eu tenho pela minha esposa, pela minha filha. É quando eu fico da minha filha, da minha esposa falo assim: Uau, vocês são incríveis! Vocês são a coisa mais linda que existe. Isso é o que eu faço. Será que a gente faz isso com o próprio Deus, é assim, uau! Como você mudou a minha vida. Como essa palavra aqui era tudo o que eu preciso. É perfeito abrir provérbios e falar assim, caramba, que conselho simples e que muda tanta coisa. Uau! É você estar ansioso, começar a orar, e as suas ansiedades começarem a diminuir só pelo fato de você saber que o dono do universo está muito mais preocupado com você do que você mesmo. A gente já começa na pilha de manhã, porque muitas vezes a gente não começou a botar essas pilhas para alguém que realmente consegue carregar. A gente quer recarregar tudo e a gente deixou de falar com o dono do universo. A gente não tem o hábito de realmente iniciar o nosso dia com aquele que nos ama. E uma coisa muito importante que eu gostaria de falar nesse texto, Deus não quer que sejamos, por isso que a devoção, esse amar e sorrir, é, é, é isso que é iniciar o dia, é amar e sorrir, receber o amor vai fazer você sorrir, mas só que Deus não quer que você seja servo dEle. O relacionamento diário com Deus vai tornar você amigo dEle. Sabe, isso é totalmente diferente. Eu acho que eu fiz uma imagem para isso. Coloca, por favor, a mais refletisse-se, uma imagem. Eu gosto muito dessa imagem aqui. Olha só como os filhos se parecem com os seus pais. A minha filhinha, o pessoal tira onda, que ela parece muito com a avó, com a mãe, com o pai. Ela já tem umas caretas que já faz bem pequenininha com a gente. Quem tem filhinho sabe que ela, os filhos começam a ter mímese, mímica. Eles aprendem a ser gente para o bem e para o mal com a gente. Então, isso é, é, é incontestável. Jesus estava dizendo o seguinte para os discípulos, aqui no texto que a gente leu, já não chamo mais vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Chamo vocês de amigos. Pastor Paulo Júnior, ele fala uma coisa muito engraçada. Que o empregado, ele até tem acesso, muitas vezes, à intimidade de um patrão. Ele pode guardar as peças íntimas dele dentro de uma gaveta, por exemplo. Lavou, passou e botou dentro de uma gaveta. Mas o empregado não é íntimo, de fato, daquele patrão. O que Jesus está fazendo com a gente não é tornar a gente servo dele, mas é amigo dele. Filho e filha. Amiga e amigo dele. Pessoas que desfrutam da sua intimidade. Por isso que a gente tem que ter uma rotina, sair do automático, de achar que Deus quer que a gente faça as coisas para ele. Ah, eu já estou envolvido, pastor, numa coisa da igreja. Eu vi Shelley falando uma coisa sobre o, aqui a parte social, vou me envolver para que eu possa ser íntimo de Deus. Não. São coisas distintas, complementares. Uma coisa é você começar a se, se relacionar com Deus e vai ser íntimo dEle. Mas quando você se tornar íntimo de Deus, entenda uma coisa. Você vai se parecer tanto com Ele que Deus ama as pessoas, Deus cuida das pessoas. E por você se parecer com Deus e se tornar íntimo dEle, você também vai amar e querer cuidar das pessoas. Então, se envolver com a parte social da mosaico ou se envolver com o que a Mosaica está fazendo, vai ser também natural, porque Jesus amou as pessoas, cuidou de pessoas. Mas primeiro você tem que ser amigo de Deus. Amiga de Deus. E só acontece se eu tiver uma rotina de relacionamento com Deus. E aí sim, se eu estou ligado à videira, eu vou dar muito fruto. Isso é ser discípulo. isso só acontece dentro de hábitos saudáveis, de rotinas diárias. É por isso que eu preciso começar o meu dia dizendo, Senhor, preciso te entregar, a minha vida, mas eu preciso de tudo que o Senhor tem. Foi Má Teresa, né? Que perguntaram a ela: é, que quando ela está falando com Deus, o que é que você fala para Deus? Ela só escuta. Eu quero que, quando você. Quer que Deus fala para você? Não, ele só ouve. Que relacionamento, hein? Literalmente de ouvir e de falar. O cara deve ter ficado super confuso mas talvez o que ela estava falando ali na experiência dela é literalmente uma contemplação de estar diante de Deus, de Deus estar diante dela. Pouca coisa eu tive num retiro há pouco tempo agora, que coisa que no início foi tão desconfortável para mim, eu que não tenho esse hábito, ficar um momento de silêncio. Eu que vivo numa cidade barulhenta, que eu tenho uma filha barulhenta. Fiquei mais de dez minutos em silêncio. Eu pensei que Jesus estava voltando. Mas comecei, minha mente devagar um tempo, até que finalmente teve um momento que eu, opa, comecei a pensar no que realmente importava. E é, é natural, não era para orar, mas a reflexão vem. Eu não estava orando, mas comecei a pensar em uma coisa que quando aquele tempo de silêncio parou, comecei a orar. Por coisa que a minha mente, no silêncio, eu pensei. Então, eu não sei o que é que você aprendeu hoje o que a gente aprendeu junto, mas eu queria só destacar e relembrar umas coisas para a gente finalizar aqui amar e sorrir Deus, ele te ama Deus é um agricultor Jesus é uma árvore tudo o que ele está fazendo é só projeto e uma forma de amor, você é extremamente amado você pense que é como um bebê e Deus é um pai independente da sua relação. Deus quer restaurar a sua relação paterna. Ele é o verdadeiro Pai. Não tente anular essa imagem, mas tente deixe Deus reconstruir essa imagem. Tente ver, tente, tente Deus implantar na sua vida esse Pai que não para de sorrir para você. Esse Pai que não para de dizer assim, eu te amo. E Ele que fala assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Sabe por quê? Porque se você não aprendeu a ser amado, você vai aprender a ser amado e aprender a dizer eu te amo finalmente, porque você aprendeu a encontrar com amor. Se você aprender a ser uma pessoa antipática, uma pessoa chata, uma pessoa distante, Deus sorri para você todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, esses são os fatos, esse é o fato de, por causa disso, nós não sermos consumidos. Então, ele sorri, ele sorri, ele sorri, então finalmente você que é cara fechada, você pode aprender a sorrir com Jesus de Nazaré, Deus está mudando a nossa história, mas para Deus mudar a nossa história, nós precisamos encontrá-lo, se a gente encontrar, sabe qual vai ser o fruto natural disso, se Deus nos encontrar, ficarmos ligados a Ele, vamos parecer com Ele, vamos parecer com Jesus, vamos dar frutos como Jesus dá, porque esse é o fruto, e sabe o que é que João escreve lá na frente? Porque João que escreveu João 15, ele escreve primeiro a João. Ele fala assim, gente, os mandamentos do Senhor não são pesados. Porque tudo se resume no amor, gente. Mandamento é amor. Mandamento não é escravidão. Mandamento é amor. E o mandamento se resume no amor. Então, Deus te ama. Eu queria orar com vocês. Que a gente pudesse terminar esse momento orando. E quem sabe já fazendo aqui uma, um ensaio. Desse encontro com Jesus, que a gente tanto anseia, às vezes a gente se encontra aqui em comunidade, mas quem sabe você consegue pensar que não é isso que eu quero, tá certo? Na comunidade, mas pense você agora, não na mosaico, mas você com Deus aí, sozinho. A gente precisa de tempo de não solidão, mas solitude. Será que você consegue fechar seus olhos e tentar se conectar com Deus? Feche seus olhos será que você consegue fazer uma coisa que às vezes é tão difícil eu não sei como é que foi a sua relação mas qual é a imagem que faz te sentir tão amado por Deus então fecha o olho agora tenta ouvir eu sei que não é a minha voz a voz de Deus mas eu vou falar algo pra você que eu tenho uma certeza que é a voz de Deus pra você tá certo? que é a voz de Deus pra mim filho filha eu te amo Eu me encarnei, eu me entreguei, porque eu vim resgatar a tua vida, eu te amo, eu vim tornar você parte do meu projeto, eu estou restaurando a sua vida, eu vejo você como ninguém vê eu vejo você nem como você ainda vê os meus olhos estão sobre você sempre esteve os meus planos não vão ser abalados mesmo quando você erra porque eu tenho poder para fazer muito mais do que você pede ou pensa entrega o teu caminho a mim confia em mim eu posso fazer muito mais do que você pode imaginar, eu tenho um plano que é muito maior do que os seus sonhos, do que os seus desejos, do que suas vontades. Eu já te vejo glorificado, glorificada, transformado, mas já te amo, mesmo ainda não sendo tudo aquilo que eu sei que você pode ser e que eu já morri para você ser todos os dias eu quero me encontrar contigo todos os dias eu quero que você ouça minha voz mas eu também quero te ouvir quero saber seus anseios, suas angústias, seus medos porque eu tenho as respostas que você mais precisa eu tenho um fôlego de vida porque eu te dei a vida eu sou a tua paz eu sou a tua alegria eu sou a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Eu não só posso saciar a tua sede, mas eu tenho água para que você também possa saciar seus amigos, suas amigas, sua família, pessoas que você nem conhece. Venha a mim. Você está cansado, cansada, sobrecarregado, sobrecarregada. Eu tenho um descanso para sua vida. Não deixa de me encontrar. Se você estiver ligado a mim, eu estarei sempre ligado a você. Você vai dar muito fruto. Fruto saboroso. Fruto que só a gente pode dar. Ó oh, Deus, muito obrigado, Senhor. O Senhor é incrível, Pai. Obrigado por ter morrido por nós. Nós te louvamos. Porque o Senhor não só morreu por nós e nos dá nova vida, mas o Senhor ressuscitou, Senhor. E a Tua vida é vida nova, a vida que nos transforma, a vida que promete uma vida abundante, e perfeita, Pai. Mesmo agora, ainda caídos, Senhor, não tão perfeitos, o Senhor já nos dá vislumbres dessa vida transformada, Senhor. Nos reanima, Senhor, não nos faz desperdiçar o dia, porque se nós encontrarmos o Senhor todos os dias, Senhor, podemos ser fontes dessa mesma água para outras vidas também. Nos renova, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Thank <laughs> you.